1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. et hey, moi, je vais super bien. Là, ça continue de bien aller. Je n'ai pas d'effets secondaires. Euh, moi qui ai été vacciné mercredi, donc ça fait quand même déjà quatre h quarante heures. Je pense que je m'en sauve des effets secondaires. Donc grosso modo là, j'ai rien eu à part un petit mal de bras. Puis j'arrête pas de le répéter parce que je trouve qu'on entend beaucoup de témoignages où on a des gens qui ont eu des effets secondaires qui ont été sur le dos euh, deux trois jours de temps. Mais non, pour moi qui ai reçu le Pfizer, ça s'est bien passé. Euh, engouement quand. Quand même, pour la prise de rendez-vous, on a appris qu'on étendait la couverture vaccinale à l'ensemble de la population, qu'on allait descendre par tranche d'âge, par tranche de 5 ans, en fait. Sauf que dès le départ, là, on a choisi de privilégier les 50 à 59 ans. Ensuite, on descendra par tranche de 5. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut prendre rendez-vous. Et quand même, Christian Dubé le disait sur Twitter et un peu partout sur ses plateformes, 75 000 rendez-vous déjà pris à 10 heures ce matin. Je sais pas si le, le site de Clic Santé est capable d'en prendre davantage, mais une chose est sûre, il y a vraiment une volonté de se faire vacciner. D'ailleurs, il y a un sondage léger qui nous révélait ce matin que 79 des Québécois euh, veulent être vaccinés. Il en reste quand même euh, considérablement, à mon sens, qui ne sont pas certains ou qui ne veulent pas se faire vacciner on aimerait que ce soit plus et euh, ce sera un sujet qui sera abordé aujourd'hui à l'émission. Comment on convainc les gens d'y aller? Euh, Est-ce que ça serait le temps de faire une campagne publicitaire d'envergure pour s'assurer du succès de l'opération vaccinale? On a vu des pubs, notamment du côté de la France, qui ont bien fonctionné. Euh, c'est sûr que, bon, quand tu touches à la fibre sensible des gens, c'est-à-dire à ce qui nous manque le plus en ce moment, puis je pense que ce qui nous manque le plus en ce moment, euh, ben, c'est la famille, c'est nos proches, ce sont nos amis et qu'on peut voir dans cette pub française-là, c'est une grand-mère qui se fait vacciner et pendant qu'elle se fait vacciner, elle pense au moment où elle va retrouver ses petits-enfants. Donc, je pense qu'il faut, euh, à un moment donné, donner des images claires aux gens, là, leur faire miroiter, ce à quoi ils vont avoir accès quand ils auront été euh, vaccinés. On va en reparler, euh, mais on va revenir aussi euh, sur cette fameuse euh, fausse prise d'otage chez Ubisoft. Ça s'est passé il y a quelques mois, au mois de novembre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on avait couvert, euh, on avait couvert ça ici en direct, les employés d'Ubisoft qui étaient réfugiés sur le toit. Euh, finalement, c'était une fausse alerte. Ce serait un tricheur, ce serait une vengeance d'un tricheur récidiviste euh, dans un jeu vidéo. C'est lui qui a Fomenter tout ça. On va en reparler avec une spécialiste euh, des jeux vidéo parce que euh, ce serait quand même une pratique relativement courante. Je mets des guillemets à courante, l'espèce de, de vengeance et puis cette idée de tricher aussi euh, dans les jeux vidéo. Euh, ça peut se rendre très, très loin. Ce n'est pas le seul exemple qu'on a ici. Et bon, euh, pour revenir un peu au sujet de la vaccination, vous le savez, hier, euh, je parlais de la vaccination des ados parce qu'on le sait, là, c'est difficile pour eux, c'est difficile de maintenir la distanciation sociale à l'école, c'est pas toujours possible, mais non l'école, en dehors de l'école, même par bonne volonté. Tu sais, quand tu as 14-15 ans, euh, je sais pas moi, tu jases avec tes amis dehors, tu as un masque, tu le sais qu'il faut que tu tiennes à deux mètres de distance, puis ça peut arriver de l'échapper. Tu sais. C'est-à-dire, tu regardes quelque chose sur ton cellulaire, tu le montres à ton ami, il s'approche. Même nous, comme adultes, à un moment donné, ça devient excessivement difficile de toujours suivre les consignes. Là. Parfois, sans s'en rendre compte, on se met à risque euh, par des petits petits gestes. On le sait, là, ça prend juste une petite porte d'entrée pour le virus, pour les variants aussi, qui sont encore plus contagieux. Donc, moi, j'ai vraiment très, très hâte que les adolescents soient vaccinés parce que les écoles, on le sait, ce sont un vecteur de contagion, mais même pendant l'été, là, ils vont être appelés à se réunir dans les parcs, ils vont vouloir se voir, donc ça serait une bonne chose qu'on puisse euh, les vacciner. Euh, je fais un petit détour par les cas, le 1041 cas euh, aujourd'hui, 13 décès supplémentaires, malheureusement, mais on a quand même 31 hospitalisations de moins euh, et une personne de moins aux soins intensifs, donc ça sera quand même relativement des bonnes nouvelles. On se maintient sur un plateau, mais vraiment, la vaccination des jeunes, ça demeure au cœur de nos préoccupations, des informations là, qui ont été euh, diffusées par le magazine L'Actualité, on disait Bon, euh, possibilité de vacciner les 12 à 17 ans avant le 1er juillet. Euh, Christian Dubé a bien précisé ce matin là, que ça serait excessivement difficile, voire même utopique, de penser euh, que ça serait possible. On se dit plutôt avant euh, au début de l'année scolaire. T'sais, on pourrait euh, vacciner les ados, euh, mais de penser là, justement avant le 1er juillet, on énervé un peu avec tout ça euh, ce matin, mais bon, ça demeure euh, peu, peu probable. On est avec Alain lamar qui est professeur titulaire de la chaire de recherche Jeanne et Jean-Louis Lévesque en immunovirologie à l'Institut national de la recherche scientifique. Monsieur lamar bonjour. Ah Oui, bonjour. Bon, euh, clairement, le gouvernement euh, veut vacciner les jeunes dans les écoles. On a entendu longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins touchés?
0: Euh, ben en fait parce qu'ils sont pas en, ils n'ont pas été euh, ils ont pas fait partie d'études cliniques c'est tout récent là il y a eu des études cliniques euh, qui sont menées là, par les différents fabricants euh, Pfizer est le plus disons le plus avancé ils ont ils ont euh, je pense déjà les résultats de leurs études cliniques chez les adolescents de 12 à 15 ans mm -hmm. Euh, et, et c'est déjà soumis on, on a les grandes lignes là. ça n'a pas été encore euh, publié là, mais on a les grandes lignes et, et je pense sur plus de 2000 euh, participants là, il n'y a eu aucun cas euh, répertorié et puis la réponse immunitaire elle est semblable sinon meilleure que pour les, les jeunes adultes donc euh, c'est relativement positif là mais euh, donc, il fallait attendre d'avoir ces résultats-là avant, de, avant ouais. de pouvoir commencer à les, à les vacciner. Euh, je pense qu'ils ont fait déjà euh, des demandes auprès de la FDA aux États-Unis et de l'Agence du médicament euh, européenne pour avoir une extension de l'autorisation d'urgence. Euh, je ne suis pas sûr que c'est le cas euh, encore au Canada, mais ça ne devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder si c'est pas encore fait.
1: Est-ce que c'est un...
0: on, oui. on attend ça là pour pour que ça soit officialisé Il faut que ça soit approuvé par Santé Canada et par la suite, ben ça, si les conclusions, euh, si euh, si Santé Canada considère que euh, les, les, euh, la réponse est bonne et que euh, les effets secondaires sont, sont très euh, mineurs. Mmh. Donc, euh, oui, ça sera autorisé éventuellement.
1: – Bien, on se demande de tout le temps pourquoi ils font pas les essais cliniques aussi euh, sur les ados en même temps. Est-ce que c'est le même vaccin? Est-ce que c'est pour ça?
0: Le même vaccin, mais euh, on, on, en général chez les les ados, même les enfants, puis on, on, on va euh, graduellement descendre là, euh, de, de plus en plus jeunes. Ouais. Euh, on, est, on est beaucoup moins tolérant au risque pour des puis on le comprend bien là, pour des enfants, euh, on, on veut prendre absolument aucun risque. Donc euh, on attend de voir comment ça se passe au niveau de la population adulte et puis si ça se passe bien, le vaccin est bien toléré sur des sur des dizaines et même des centaines de millions de personnes, mais ben là on a plus de données là pour pouvoir euh, tester ça chez des chez les ados et éventuellement chez les enfants. Donc euh, c'est par prudence là je dirais qu'on Donc c'est le même, c'est
1: comme... le même vaccin. C'est le même vaccin, okay.
0: mais ça pourrait être des doses différentes. Ok. Ça pourrait être des doses différentes parce que le système immunitaire des enfants est est plus performant en général là, euh, des, des, je dirais des, des jeunes enfants là, de, de disons de 12 à, à 16 ans là, il est très performant, très efficace donc euh, ça pourrait être un peu différent la réponse immunitaire. On pourrait avoir besoin soit de moins ou de plus de, de vaccins euh, dans ces populations-là. Les effets secondaires ou, ou ce qu'on appelle là, les, les les effets euh, au site local d'immunisation dans, dans le bras, dans le muscle, mm -hmm. ça pourrait être plus fort chez les enfants parce qu'ils ont une réponse immunitaire aussi qui pourrait être plus fort. Donc, euh, on attend d'avoir ces résultats-là pour voir est-ce qu'on donne exactement la même dose ou on donne une dose euh, plus faible. Dans ce cas-ci, je crois que jusqu'à présent, ça, ça semble être la même dose.
1: Bon, il euh, y a des parents euh, qui vous entendent, puis j'en suis là parler des possibles effets secondaires, puis on reste, euh, on essaie de rester rationnel là-dedans. Pour vrai, M. Lamar, ouais. on se dit, euh, on a eu ces histoires avec AstraZeneca, ces chiffres qui sont sortis là, une chance sur 100 000 de développer une thrombose ou un caillot sanguin, puis je veux vraiment insister là, c'est une chance sur 100 000 d'en avoir un, pas d'en décéder là, parce que ça, il euh, y a un petit peu de confusion. Mais c'est sûr que, euh, tu sais, ce sont des vaccins relativement nouveaux, euh, puis moi, je fais confiance à la vaccination. Là, j'ai été vaccinée. Moi-même mercredi passé. Euh, mais quand vient le temps de dire OK, tu sais, je, je vais aller euh, avec mon enfant pour de la vaccination, euh, c'est clair qu'à mon sens, on a un job à faire au niveau des communications. Là. Beaucoup de parents vont vouloir s'assurer que le vaccin est 100 sécuritaire. Vous l'avez dit tantôt, euh, on a une faible tolérance au risque quand il est question des enfants.
0: Absolument. Oui, absolument. Vous avez raison. Euh, et et on, est, on, on va être beaucoup plus prudent et puis beaucoup moins. Euh, euh, tolérant au risque comme on vient de dire donc euh, des, par contre les études cliniques euh, vont rarement pouvoir nous informer sur des cas euh, très 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 rares là. quand on parle d'un cas sur 100 000 ben parce qu'il n'y a, a pas suffisamment de monde mais il y a suffisamment de participants alors on parle de deux trois quatre même dans une dans une des études on parle de six mille six mille enfants c'est très peu, c'est pas assez pour voir des effets euh, de 1 sur 100 000 ou 1 sur 500 000, par exemple. Donc, euh, pour des, des effets très rares, euh, on ne pourra pas se fier sur les études cliniques, on peut se fier sur ce qu'on voit dans la population en général, et puis si, par exemple, le, va le vaccin d'AstraZeneca, ben, on n'aura peut-être même pas besoin de faire des études chez les enfants euh, ou, ou d'attendre des résultats d de, de des études chez les enfants, on pourrait dire, ben, nous, un cas sur 100 000 au Canada, on, on juge que c'est trop élevé et puis on ne l'utilisera pas chez les enfants. Donc euh, et, et s'il n'y a pas d'effet secondaire, disons euh, notable avec d'autres vaccins, mais on pourrait décider, ben mm -hmm. on utilise seulement ces vaccins-là, par exemple, se basant sur des résultats qu'on a eu euh, chez les adultes.
1: C'est toujours assez nébuleux hein, les études cliniques. À partir de quel moment Parce que vous me dites on n'a pas tant un grand échantillonnage, un grand échantillonnage que ça. Puis tu sais, on ouais. le disait là, pour avoir parlé à des, à des virologues euh, depuis beaucoup, <rire> depuis des mois. <rire> euh, la meilleure étude clinique, c'est quand on l'injecte à une large population, comme on le fait. Ouais. Là, donc on a découvert des Absolument. affaires et on s'est adapté. Mais à, à partir de quel moment, lors d'une étude clinique, on se dit ok, c'est beau, on peut y aller.
0: Euh, ben écoutez, ça, ça varie. En fait, c'est vraiment les agences réglementaires de chaque pays qui est responsable de faire cette analyse-là. Mm -hmm. Et, et c'est pas c'est pas la même analyse dans tous les pays. Et bon, c'est semblable. Là. On peut dire que au niveau de la FDA américaine et de l'Europe et du Canada, on, on, on peut avoir des, euh, des critères qui sont semblables. Donc, on va avoir des résultats semblables, mais pas toujours. On pense juste justement au vaccin d'AstraZeneca mmh. qui n'est toujours pas accepté aux États-Unis alors qu'il est ici, il est en Europe. Donc, euh, voilà, c'est vraiment le, la responsabilité de, de chaque agence réglementaire ça. De, de
1: chaque pays. Là, on va vacciner euh, les enfants. Ben, les enfants, ils n'aiment pas ça qu'on dise <rire> les ados. <de> 12. <rire> les ados ouais. ouais. les ados, on va vacciner nos ados. Mais tantôt, euh, on se disait, OK, ça se peut qu'on descende euh, dans une tranche plus jeune de la population. Est-ce que ça vaut la peine de vacciner des enfants de 3, 4, 5, 6 ans quand on sait euh, qu'ils sont très, très peu touchés par la maladie?
0: Oui, ben en fait, euh, encore une fois, hein, c'est un c'est un choix de société, c'est une balance euh, du risque et des inconvénients. C'est sûr que dans des, des... c'est vrai que les enfants euh, jeunes sont beaucoup moins touchés, beaucoup moins malades, mais bon, c'est pas impossible. Hein. On en a vu et puis c'est toujours très très malheureux, oui. là, mais. C'est pas impossible. Et ils sont quand même, euh, ils peuvent quand même transmettre, euh, surtout avec les variants. Au, au début, avec le, la souche originale, euh, bon, la transmission des enfants, ça semblait être moins, moins efficace que euh, les adultes. Mmh. Pour les variants, euh, c'est moins clair. Ils, ils seraient quand même presque aussi bons là, pour transmettre le virus que les adultes. Donc,
1: Mais ils ne développent pas de complications important. tant que ça non plus de leur côté.
0: Oui, absolument, vous avez raison. Donc, le choix ici, est-ce qu'on veut, euh, si on veut euh, casser vraiment la chaîne de transmission, mmh. il va falloir vacciner les enfants parce qu'ils font partie de la transmission mais ils ne sont bien sûr pas, pas très sensibles à l'infection. Donc, ça va être une question, là, encore une fois, il va falloir vraiment être très prudent, s'assurer qu'il y, qu y a un bon suivi, qu'il n'y a pas d'effet très, très rare qu'on qu qu peut voir. Et, et euh, comme ça, on pourrait briser la transmission du virus, mm. éviter qu'il y ait l'apparition apparition de nouveaux variants. Et, et finalement, euh, s'en sortir, parce que c'est quand même, euh, les enfants, c'est à peu près 20 de la population. Donc, euh, on arrive vraiment à la limite, là. Si, on, si on ne vaccinait pas du tout les enfants, on serait vraiment à la limite du, du 80 Il faudrait que 100 des autres se fassent vacciner pour arriver à notre fameux 80 là pour briser la transmission et, et casser vraiment le, la pandémie.
1: Très bien, merci M. Lamarre, Alain Lamarre, euh, qui, qui travaille à l'Institut national de la recherche scientifique. Je rappelle euh, qu'aucun vaccin n'est encore approuvé pour les jeunes de moins de 16 ans au Canada. Pfizer et Moderna terminent actuellement leurs essais cliniques sur les 12 à 15 ans. Euh, on, si tout va bien, là, Christian Dubé a parlé du fait qu'on pourrait commencer à vacciner cette tranche de la population dès le début de l'année scolaire. C'est évidemment un dossier qu'on va suivre de très très près.